0: Das war eine unglaubliche Katastrophe, dass so viele Menschen zu Tode gekommen sind, dass Eltern ihre Kinder verloren haben und ihre Freunde, ihre Lebenspartner einfach zu einer Feier gegangen sind und dann dort gestorben sind. Und daran anschließend, diese nächste Katastrophe zu haben, dass über Jahre hinweg niemand wirklich sagen kann, wieso eigentlich, was ist denn da passiert, das ähm, finde ich unerträglich, das finde ich schlimm. Und das war so eine richtige, für mich, schon eine Katastrophe nach der Katastrophe.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu unserem Podcast, die Wirtschaftsreporter. Sie alle sind vermutlich schon über den sperrigen Begriff Cum-Ex gestolpert, der nahezu täglich irgendwo in den Nachrichten zu hören oder zu lesen ist. Dahinter verbirgt sich der bislang größte Steuerskandal in Deutschland. Manager und Banken haben sich im großen Stil Steuern erstatten lassen, die sie gar nicht bezahlt haben. Die Tricks dahinter sind hochkomplex. Nun stehen die Finanzjongleure in zahlreichen Prozessen vor Gericht. Einen dieser angeklagten Manager vertritt der Düsseldorfer Rechtsanwalt Ingo Bott. In der Öffentlichkeit bekannt wurde der Jurist, aber auch durch das Love Parade-Verfahren in Duisburg, eine spektakuläre Kindesentführung in Essen und nicht zuletzt als Krimi-Autor. Es gibt also viel zu bereden. Herzlich willkommen, Ingo Bott. Hallo, ich freue mich. Ich freue mich auch. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ. Und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Herr Bott, ist es in Ordnung, wenn Steuern vom Staat zurückgefordert werden, die man gar nicht bezahlt hat?
0: Nein. Also, klare Frage, klare Antwort. Es ist nicht in Ordnung, wenn man sich auf Kosten der Steuerzahler bereichert.
1: Okay, jetzt gibt es aber diesen Cum-Ex-Skandal, der sogar den Bundeskanzler Olaf Scholz in Erklärungsnot gebracht hat, weil er in seiner Zeit als Hamburger erster Bürgermeister damit in Berührung kam. Können Sie unseren Hörerinnen und Hörern das Prinzip in wenigen Sätzen erklären?
0: <lacht> ja, ich glaube, da sind die... Äh Gelehrten äh, alleine schon äh, latent überfordert, wenn es darum geht, Cumex dieses Riesenmonster in kurze kleine Häppchen zu verpacken. Ich kann es aber versuchen, im ganz Wesentlichen so zu sagen, dass ja. man sich um einen Dividendenstichtag herum durch allerlei Hokuspokus Kapitalertragsteuern hat erstatten lassen, die in dieser Form jedenfalls nicht gezahlt werden, ja dürften, also die jedenfalls nicht erfolgt sein sollen in einem ersten Aufschlag und man soll das, sich das trotzdem erstattet haben lassen. Mhm.
1: Können Sie das mal kurz erklären, wie das dann so funktioniert hat? Ein Beispiel, es gibt ja mehrere Formen, die es da gegeben hat. Ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob das ordentliche Stelle ist, um da ins Detail zu gehen. Es ist ja auch ein laufendes Verfahren, in dem ich im Augenblick verteidige. Ja. Und ich will, kann, soll, muss an der Stelle vielleicht auch so eine anwaltliche Einschränkung vornehmen und sagen, es ist nicht in Ordnung, wenn man sich Steuern erstatten lässt, die gar nicht geleistet wurden, weil man sich dann auf Kosten der Steuerzahler bereichert. Einerseits. Auf der anderen Seite sind damals, als diese Schritte vorgenommen wurden, die Regeln so gewesen und war die Rechtslage so, dass das rechtsstaatlich in Ordnung gewesen sein dürfte. Und mhm. da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich, wenn man das jetzt hört, würde man ja wahrscheinlich instinktiv sagen, Moment mal, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Steuern einfach erstattet werden und mhm. dass das geht, dass das die Rechtslage vorsieht und dass das möglicherweise auch mhm. mit der Rechtslage konform war? Und das wiederum ist, Sie haben die Politik angesprochen, an Versagen wahrscheinlich des Gesetzgebers. Ja. Es gab Lücken und diese Lücken wurden genutzt. Ob das richtig ist, ne, da mhm. kann man sich lange drüber streiten. Wahrscheinlich nein, hatte ich auch eingangs gesagt. Mhm. Am Ende aber die Moral zum Recht zu machen und das Recht so ein bisschen rauszususpendieren, jedenfalls aus meiner Sicht als Anwalt, ist ein mutiger Schritt, mhm. ähm, der rechtsstaatlich äh, gewagt ist. Das ist jetzt aber erfolgt. Also diese Verfahren bauen darauf auf, dass man sagt, so wie das geschehen ist, hätte das nicht gewesen sein dürfen. Und in meinem konkreten Fall geht es auch gar nicht mehr um die Frage, sondern jetzt in den Fällen vor Gericht stellt sich die Frage, können die einzelnen Personen da was für und war mhm. denen das klar, was sie gemacht haben? Oder waren sie relativ weit entfernt von Entscheidungsprozessen und haben zum Beispiel nur ein Unternehmen geleitet, in dem das vielleicht andere gemacht mhm. haben? Also das sind die Fälle, die jetzt im Augenblick vor Gericht verhandelt werden. Es geht gar nicht mehr um die große Frage, war das zulässig oder nicht, mhm. sondern jetzt geht es um die Frage der individuellen Verantwortlichkeiten. Okay,
1: dann kommen wir mal auf den konkreten Fall. Sie vertreten im Moment den Londoner Fondsmanager Henry Garbay der in Bonn vor Gericht steht. Was wirft die Staatsanwaltschaft dem 55 jährigen Mann vor? Und um welche Summe geht es da?
0: Die Summe äh, liest sich gewaltig. Es sollen insgesamt über 90 Millionen Euro ähm, Kapitalertragsteuern erstattet worden sein, die nicht gezahlt worden sein sollen. Also das, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Das jedenfalls im Zusammenhang mit dem Unternehmen, dem mein Mandant vorsteht. Und der Vorwurf ist, er könne davon gewusst haben, was in dem Unternehmen, nach meiner Überzeugung, andere Personen entschieden und verantwortet haben. Darum geht es.
1: Mhm. Hat er sich denn zu den Vorwürfen der Anklage eingelassen, Ihr ja. Mandant?
0: Ja, das hat er. Er hat ein Statement abgegeben und wir nehmen auch aktiv am Geschehen teil. Also wir tragen dazu bei, im Rahmen unserer Möglichkeiten, auch im Dialog mit dem Gericht, die Wahrheit ans Licht zu bringen und das Verfahren so zu fördern, dass man danach sagen kann, jetzt glauben wir verstanden zu haben, wie sich das alles tatsächlich zugetragen hat. Mhm. Und nach meiner Überzeugung, deswegen habe ich den Fall übernommen und vertrete den auch mit Leidenschaft, ist es richtig, am Ende zu dem Ergebnis zu kommen, dass selbst wenn einzelne Schritte vielleicht nicht in Ordnung waren oder vielleicht so nicht hätten getroffen werden können und sollen, mein Mandant jedenfalls das nicht verantworten muss, weil er andere Sachen gemacht hat, mhm. weil er in einem anderen Bereich war, weil er nicht diese Zuständigkeit hatte. Mhm. Also am Ende, wie ganz oft in diesen wirtschaftsstrafrechtlich geprägten Fällen oder auch bei Love Parade, bei diesem sehr großen Verfahren, das Sie angesprochen haben, die Frage, kann angesichts etwas ja doch nicht gut gelaufenem, man sagen, eine einzelne Person, die vielleicht in irgendeiner Form mitbeteiligt war, mit auf Papieren steht und die in Entscheidungsprozesse mit einbezogen worden sein könnte. Kann diese Person da was dafür?
1: Mhm. Wenn diese Person jetzt vollgeständig wäre und sagen würde, ja, ich war es, ich gestehe, hätten Sie den Fall dann trotzdem übernommen?
0: Also eine super hypothetische Frage, weil ja. so also ist das hier nicht. Also mein Mandanten tut ja. das schon leid. Ne? Mein Mandant mhm. hat sich auch beim Steuerzahler und bei der Öffentlichkeit entschuldigt. Heute, wo er überblickt, was geschehen ist, im Unternehmenszusammenhang, äh, bedauert er das auf jeden Fall. Mhm. Es ist ganz selten so in diesen wirtschaftsstrafrechtlichen Sachverhalten, dass gar keine Auseinandersetzung mit einer Geschichte stattfindet und dass es so eine reine Schwarz-Weiß-Angelegenheit ist. Wenn aber ein Mandant oder eine Mandantin ganz abstrakt sagen würde, ich äh, habe etwas getan und ich möchte das auch gestehen, äh, klar, würde ich auch in solchen Fall mir anhören und entscheiden. Und wahrscheinlich würde ich das auch vertreten. Mhm. Gibt es
1: denn generell Grenzen für Sie, ein Mandat zu übernehmen, jetzt unabhängig von Cum-Ex, wenn Sie auch einen, einen Mörder, einen Vergewaltiger verteidigen?
0: Das wäre an der Stelle in will jetzt keine Haare spalten, aber ein mutmaßlicher. Ne? Wir sprechen ja immer ja, daran
1: okay.
0: von einer Geschichte, die sich ja, erst ja. noch entwickelt. Aber wenn Sie jetzt durch die Tür kommen und sagen, hallo, ich bin der Kettensägenmörder, äh, die Maschine läuft noch und Sie halt, tragen einen Kopf unterm Arm der gehört nicht zu Ihnen. So mhm. ein Fall, meinen Sie. Mhm. Ich würde es mir anhören, die Kanzlei, die ich leite, heißt Plan A, und dann kommt ein Gedankenstrich Kanzlei für Strafrecht. Und diese Kanzlei für Strafrecht, das meinen wir schon ernst, wir machen Strafrecht und wir arbeiten im Strafrecht. Das heißt, per se ist kein Fall und keine Konstellation ausgeschlossen. Ich habe aber das große Glück, dass ich oft gar nicht in solche Abwägungsfragen hineintaumle, weil ich diese in Anführungszeichen großen Fälle hatte und weil ich oft individuelle Schicksale begleiten kann, die eher ja, auch ans Herz gehen und Menschen bewegen. Ähm, rein von der Abwägung, die mal zu treffen war, war nur eine, ähm, eine Fallkonstellation so, dass wir die abgelehnt haben und dass wir die nicht vertreten wollten.
1: Welchen Fall haben Sie denn abgelehnt?
0: Ähm, wir, wir sind im letzten Jahr angefragt worden von einer Partei, bei der durchsucht wurde. Und ähm, da hatten wir dann die Frage für uns zu erwägen, wollen wir ähm, sowas machen, also als Team? Und ich hätte das dann auch wieder als Kopf vertreten. Ähm, das war eine sehr naheliegende Anfrage aus meiner Sicht, weil ich... Ähm, lange Haare habe, nicht so aus wie Anwalt, relativ liberal, daherkomme, was ich sicherlich auch bin. Und äh, dann war das möglicherweise ein gar nicht so verkehrter Gedanke unter Marketing-Gesichtspunkten, mhm. dass auch die Partei dachte, Mensch, äh, wenn der uns vertritt, dann sieht das nach außen ganz gut aus. Das haben wir aber tatsächlich äh, dann nicht gemacht, weil wir äh, mit diesem Spektrum ähm, uns jedenfalls nicht so identifiziert haben würden, dass ähm, wir das nach außen hätten tragen können oder dass ich das nach außen hätte tragen können oder wollen jedenfalls. Das heißt nicht, dass man sich immer identifiziert mit dem Mandanten oder Mandantinnen, die man hat, mhm. aber es sollte so eine Grundbereitschaft da sein und Grundverständnis dafür, ähm, welche Positionen vertreten werden. Und ich glaube, das würden wir dann auch so machen, wenn Menschen an uns herantreten. Mhm. Wir vertreten ja Menschen, Unternehmen, manchmal auch politische Institutionen und wenn man dann nicht sagen kann, dahinter stehe ich auch und das kann ich im Zweifel nachvollziehen, dann gibt es wahrscheinlich auch bessere Anwältinnen und Anwälte, die das wiederum vertreten können und dann würden wir, und so haben wir das da auch gemacht, die auch empfehlen.
1: Mhm. Wie groß ist Ihre Kanzlei?
0: Das ist immer im Wandel, also im mhm. Wesentlichen sind es zehn Leute.
1: Mhm. Okay, ist also noch überschaubar.
0: Ja, absolut. Wir haben ja ein Rechtsgebiet und ja. das muss ein richtig gutes Team sein. Das braucht einen familiären, engen Zusammenhalt. Sie haben ja im Strafrecht nicht klassische Arbeitszeiten, weil sie nie wissen, welche Fälle kommen. Und weil morgens eine Durchsuchung oder eine Verhaftung anstehen kann oder am Wochenende sich mhm. irgendwas ergibt. Das muss ähm, wirklich auch untereinander gut funktionieren und braucht dann so einen engen Draht. Und für die Mandantinnen und Mandanten ist es ganz wichtig, auch eine persönliche Beziehung zu ihren Ansprechpersonen zu haben. Als mhm. Großkanzlei ähm, kann man ganz bestimmt super arbeiten in sehr vielen Rechtsgebieten. Mhm. Im Strafrecht, glaube ich, braucht es schon auch so eine wirklich gute persönliche Verbindung.
1: Mhm. Jetzt haben wir ja das Problem bei Cum-Ex, aber auch bei der Love Parade, dass die Ereignisse lange zurücklagen. Der Bundeskanzler er hat ja da auch so gewisse Erinnerungslücken die man ihm dann wohl auch einräumen muss, weil es so lange zurückliegt. Ist das ein Problem für Sie als Anwalt, jetzt mal generell gesehen, wenn ein Fall schon so lange zurückliegt?
0: Also ich glaube, es ist vor allem eine Herausforderung für die Gerichte, weil die ja nach dieser langen Zeit rausfinden wollen sollen und müssen auch, das ist ja ihr Job, was ist denn da passiert? Und dazu spricht man mit Menschen, die man als Zeugen vernimmt. Und das sind ohnehin schon relativ unzuverlässige Wahrheitsquellen, weil die menschliche Erinnerung einfach ja nicht so besonders beständig und immer belastbar ist. Und ich kann da auch gerne ein praktisches Beispiel geben. Ich war ja, Anfang Oktober in Braunschweig für das sogenannte Dieselgate-Verfahren. Also diese Aufklärung, der Abgasskandal, das läuft immer noch. Das ist immer noch in den Gerichten. Und da habe ich ein Mandanten begleitet, der jetzt heute Zeuge ist, der früher mal Beschuldigter war. Wir haben dann mit den Strafverfolgungsbehörden gemeinsam rausgearbeitet im Dialog, dass er da nichts dafür konnte, dass er keine Verantwortung trug für das, was geschehen ist. Dann wurde das Verfahren eingestellt. Jetzt ist er Zeuge. Und das, was da im Raum steht und wozu er gefragt wird, das ist ewig her. Also das mhm. war im Zweifel 2005, 6, 7, 8. Mhm. Also ein, ein Viertel Menschenleben her und äh, jetzt versucht das Gericht, und die meinen das ja im Zweifel gut, die versuchen das ja wirklich rauszufinden, was war damals, jetzt versucht dieses Gericht, Menschen zu fragen, was haben sie sich gedacht am, ich weiß es nicht, 6. Mai 2006.
1: Mhm.
0: Anlasslos. Nicht, was haben sie sich gedacht an dem Tag, weil da war WM-Finale oder so, sondern äh, wenn wir ihnen sagen, wir gehen davon aus, da könnte irgendwas gewesen sein, im Gespräch oder so. Herr Messing, da würden Sie wahrscheinlich auch ja, die Stirn genau. in Falten legen und sagen, ja. ich weiß es doch auch nicht.
1: Ja, ja, genau. Dann kommen wir mal zur, zur Love Parade, die auch viele Jahre zurückliegt. Dort äh, haben Sie den damaligen oder den früheren Duisburger Planungsdezernenten Jürgen Dressler vertreten. Warum saß Herr Dressler auf der Anklagebank?
0: Das kann ich Ihnen bis heute in diese Klaren in Form gar nicht sagen. Ich hielt das damals für falsch, ich halte das heute für falsch und ich halte auch nach wie vor die Entscheidung für richtig, dass man dieses Verfahren in der laufenden Verhandlung eingestellt hat, dass die Staatsanwaltschaft also im laufenden Prozess die Anklage zurückgenommen hat. Gegen Herrn Dressler. Gegen Herrn Dressler und gegen alle anderen Angeklagten.
1: Was hatte man ihm denn zu Last gelegt?
0: Der Vorwurf war, dass... Ähm, bei der damaligen Tragödie, an die sich bestimmt viele, wenn nicht sogar alle noch erinnern, Menschen zu Tode gekommen sein sollen durch Fahrlässigkeiten, durch fahrlässige Entscheidungen von Seiten der, mal grob gesprochen, Veranstalter der Love Parade und deswegen lautete der Vorwurf auf fahrlässige Tötungen in 21 Fällen. Und fahrlässige Körperverletzungen in vielen hundert Fällen.
1: Und die Stadtverwaltung musste das Ganze genehmigen. Darum ging es ja dann.
0: Genau, die Staatsanwaltschaft hatte sich jedenfalls für die Anklage darauf kapriziert zu sagen, es war eine Genehmigung ausgesprochen worden durch die Baubehörde. Eine Genehmigung, die darauf zurückgegangen sein soll, dass das Ganze zu einem Veranstaltungsgelände gemacht wurde. Und diese Genehmigung hat man als Anhaltspunkt und Ausgangspunkt genommen für die strafrechtlichen Ermittlungen, was, das haben sie ja auch damals begleitet, aus der Funke-Mediengruppe, von Anfang an sehr, sehr kritisch gesehen werden konnte und was, davon bin ich nach wie vor überzeugt, auch falsch war, weil man wie eine Behörde gedacht hat und nicht aus den Realitäten der Veranstaltungsplanung heraus. Und daraus ergeben sich ganz oft Spannungsfelder, wenn eine Strafverfolgungsbehörde aus ihrem eigenen Kosmos denkt und überlegt, wie würden wir das denn machen in unserer Bürokratie? Und weniger sich die Frage stellt, wie ist es denn im wahren Leben? Wie, wie ist es denn in so einem Rathaus zum Beispiel? Wie sind da die Abläufe? Wer entscheidet denn was, wie, auf welcher Grundlage? Und daran knüpfte das Verfahren an und daran knüpfte auch das Scheitern des Verfahrens an, das mich bis heute beschäftigt, das mir auch wehtut für die vielen Menschen, die jemanden verloren haben. Das war eine unglaubliche Katastrophe, dass so viele Menschen zu Tode gekommen sind, dass Eltern ihre Kinder verloren haben und ihre Freunde, ihre Lebenspartner ja einfach zu einer Feier gegangen sind und dann dort gestorben sind. Und daran anschließend, diese nächste Katastrophe zu haben, dass über Jahre hinweg niemand wirklich sagen kann, wieso eigentlich, was ist denn da passiert, das ähm, finde ich, unerträglich. Das finde ich schlimm und das konnte man auch in dem Verfahren sehen, wie sehr die Menschen, die dort hingekommen sind, teilweise aus der ganzen Welt, weil ja Opfer aus der ganzen Welt auch ähm, ja, ja. leider, weil es diese Opfer gab und diese Menschen saßen dann da in der Messehalle in Düsseldorf und äh, mussten für sich erkennen, wir werden hier wahrscheinlich nicht weit kommen. Und so war es dann ja am Ende auch. Und das war so eine richtige, für mich, schon eine Katastrophe nach der Katastrophe.
1: Das Landgericht Duisburg hatte aus Platzgründen den Gerichtssaal in die Messe Düsseldorf äh, verlegt. Kurz zur Erklärung.
0: Ganz genau, ja. so war das. Okay. Und auch die haben das gut gemacht übrigens. Also die mhm. Kammer hat sich, äh, finde ich, wirklich alle Mühe gegeben und äh, musste dann diese Anklage ausbaden. Übrigens auch die Staatsanwälte vor Ort, die ja teilweise gar nicht an dieser Anklage mitgeschrieben hatten. Das ist dann manchmal so eine Bürokratie, die über die Menschen reinbricht und die man ausbaden muss und die oft auch so ein kleines bisschen zweckfern äh, stattfindet. Leider. Hm.
1: Jetzt sind da ja noch kurz zur Erinnerung, 21 Menschen gestorben in diesem wahnsinnigen Gedränge am Güterbahnhof, ehemaligen Güterbahnhof in, in Duisburg. 650 Menschen wurden verletzt. Wie hätte man denn es anlegen können, dass es ein Urteil gegeben hätte aus
0: Ihrer Sicht? Ach, das weiß ich nicht. Das müssen wahrscheinlich schlauere Menschen entscheiden. Ich habe natürlich mir die ganze Akte angesehen. Ich habe an dem Verfahren teilgenommen, an allen 101 Verhandlungstagen, bis die Entscheidung für meinen Mandanten gefallen ist, dass er gar keine Verantwortlichkeit hatte, weil er auch keine Zuständigkeit hatte, habe ich begleitet und mir meine Gedanken gemacht. Aber jetzt im Nachhinein sagen zu können, Wer hatte dafür wie die Verantwortung? Das wäre anmaßend. Das ist mhm. an der Stelle für mich jedenfalls nicht möglich. Mhm. Mein Job war zu zeigen, dass der Mandant, den ich begleite, nichts dafür kann. Davon war ich absolut überzeugt und ich bin froh, dass das gelungen ist, so leid es mir tut, dass das Verfahren selbst keine Klarheit geschaffen hat für die Hinterbliebenen.
1: Mhm. Woher nähren Sie denn Ihre Überzeugung? Jetzt mal unabhängig von den Fällen, über die wir gerade gesprochen haben, sagen die Ihre Mandanten Ihnen immer die Wahrheit? Können Sie sich darauf verlassen?
0: Ob mir immer die Wahrheit gesagt wird, weiß ich nicht. Ich kann mich auf das verlassen, was ich denke und auf meine ja, Mischung aus Gespräch, Bauchgefühl, Erfahrung. Das ist sicherlich eine Mischung und das unterliegt manchmal auch einer gewissen Dynamik, man lernt sich erkennen und dann ist es auch mhm. gerade bei komplexeren Geschichten erstmal oft ein Abtasten und Abklopfen. Und so findet man aber auch ganz oft auf eine Art zusammen, die passt. So mhm. findet man auch oft die Anwältin oder den Anwalt, der zu einem passt. Und dann ist das ja im Zweifel auch ein sehr langes Miteinander, mhm. bei dem man bei Love Parade zum Beispiel eineinhalb Jahre durch das Verfahren miteinander geht. Mhm. Und in der Zeit, klar, spricht man sehr viel, arbeitet Dinge auf, schaut in die Akte. Und ähm, so ergeben sich dann Bilder und Eindrücke, die sich so verfestigen, mhm. dass man sagen kann, das ist jedenfalls, was ich glaube und wovon ich überzeugt bin.
1: Sind Sie schon mal menschlich enttäuscht worden bei, von einem Mandanten?
0: Oh, da muss ich wirklich nachdenken. Ich glaube nicht. Nein, okay. ich glaube nicht, weil mhm. Es auch diese Dynamik hatte miteinander, also, dass, dass man dann auf einmal, also aus allen Wolken fällt. Mhm. So zum Beispiel. Oder im Gerichtssaal säße und sagte, hoppla, was passiert denn hier? Ähm, nein. Das, mhm. glaube ich, ist möglicherweise auch eher was aus den Filmen vorkommt, wo man alles mhm. so verdichten muss. Ein Film dauert eineinhalb Stunden, da muss dann auch irgendwas geschehen, da braucht man auch Wendepunkte. Ich glaube, im wahren Leben passiert das selten bis nie, dass man auf einmal mhm. gar nicht mehr weiß. Was um einen rum geschieht, dazu hat man den Fall alleine über die Akte und über die mhm. Gesamtverfahrensführung in der Regel auch viel zu gut verstanden.
1: Mhm. Kann man sich denn so einen promi anwalt wie Sie leisten? <lacht> ja, hoffentlich. Ja, ich meine jetzt finanziell leisten.
0: Ich, ich auch, hoffentlich. Okay, gut. Also, <lacht> Anwalt ist eine schwierige Vokabel. Es ist sicherlich so, dass es ganz unterschiedliche Fälle gibt und ganz unterschiedliche Mandanten, wenn der Fall passt. Und wenn man sagen kann, dass das ist auch eine spannende Sache oder man kann das nachvollziehen, was einen Menschen bewegt, dann findet man auch Lösungen, die in finanzieller Hinsicht passen. Es ist sicher so... Ich Vertrete Fälle aus dem Sport, aus der Bundesliga, dass das zum Beispiel anders ist, als ähm, wenn es um Nöte geht von Menschen, die sich an uns wenden ähm, und sagen, ich bin nicht so auf Rosen gebettet, aber ich habe ein ganz wichtiges Anliegen.
1: Mhm. Ähm, so ein wichtiges Anliegen war ein Fall, der ganz anders gelagert war, der gleichermaßen erschütternd war. Die Tochter des ehemaligen Essener Oberbürgermeisters Wolfgang Reiniger kämpfte im Sommer 2022 um ihre vom Kindsvater nach Paraguay entführte Tochter. Erzählen Sie uns bitte mal, wie Sie an diesen Fall geraten sind.
0: Ich ähm, mag äh, meinen Job, ich mag, was ich mache ähm, und ich fülle das, glaube ich, mit viel Leidenschaft aus und das ist, ist dann oft Menschen auch in extremen Situationen begleiten. Also Menschen begleiten, die mit dem Rücken zur Wand stehen oder die wirklich, in so wie das damals bei dieser Kindesentziehungsgeschichte war, in eine Lage gekommen sind, wo sie nicht weiter wissen. Und irgendwann spricht sich das rum oder man findet das dann einfach auch. Mittlerweile gibt es natürlich auch viele solche Fälle, die ich schon begleitet habe, Mittlerweile ist es recht einfach. Sie googeln das. Wer kann etwas lösen, was festgefahren ist, was vielleicht auch sonst keiner wirklich mehr hinbekommt oder sich keiner zutraut. Und damals ähm, kam dieser Kontakt zustande über gemeinsame äh, bekannte Anwälte und dann tatsächlich auch über das Googeln der Mandanten. Es waren zwei, es waren zwei Kinder entzogen worden. Das war eine Patchwork-Konstellation und die beiden Mädchen, um die es da ging, zwei zehnjährige Mädchen, sind von ihren jeweils leiblichen Eltern, den anderen leiblichen Eltern teilen, entzogen worden nach Paraguay. Und da ist man dann irgendwann so ja verzweifelt, dass man anfängt nach irgendeiner Art von Hoffnungsschema zu suchen. Und bei diesem Googeln, bei diesem äh, sich informieren, wie das funktionieren könnte und wer das machen könnte, ähm, kam dann irgendwann der Gedanke auf, das mit mir zu machen.
1: Also diese Patchwork-Familie hat es dann erst selbst versucht, das Problem zu lösen und sind da nicht weitergekommen, dann ist man auf sie zugekommen.
0: Ja, da waren auch andere Anwälte beteiligt. Okay. Ich hatte es ja gerade angesprochen, also ein gemeinsamer bekannter Anwalt hatte dann mhm. auch mit bei dem Kontakt gewirkt. Das sind oft Fragen auch eines gewissen Momentums, wo man sagen muss, wie bekommt man das denn jetzt hin? So eine schwierige oder unmöglich scheinende Situation. Die Kinder waren schon sehr lange entzogen, Sie waren quasi verschwunden. Man wusste gar nicht, sind die überhaupt noch am Leben? Und wenn ja, wo könnten die sein? In welchem Land, in, auf welchem Erdteil könnten die sie stecken? In solchen Phasen ähm, braucht es dann manchmal einfach so einen guten Impuls. Und ähm, ich habe mich damals gefreut, auch wenn man die Geschichte jetzt natürlich von hinten erzählt und von, von vorne erlebt. Man weiß ja nicht, wie das ausgeht. Aber ich habe mich gefreut, dass die Anfrage kam und äh, dass ich helfen konnte, dass ich versuchen konnte, was beizutragen. Und dann konnten wir relativ schnell eingrenzen, dass die Kinder sich in Paraguay aufhalten. Ich spreche Spanisch. Es war dann möglich, auch mit den Behörden dort zu sprechen und ähm, über Interpol Fahndungsschritte auf den Weg zu bringen, um zu versuchen, in irgendeiner Form an die Kinder bzw. die Kindesentzieher heranzukommen. Und so... Es ist dann nach und nach zumindest etwas gelungen, diese Suche ja institutionalisiert auf einen erfolgreichen Weg zu bringen. Und vieles in meinem Job ist dann diese Momentumsfrage auch zu entscheiden, wird das denn was bringen? Wird das denn funktionieren können? Und vielleicht erinnern Sie sich, Sie haben ja damals auch bei der WAZ berichtet und groß berichtet. Sie haben diesen Fall begleitet. Es gab dann diesen öffentlichen Fahndungsaufruf, der ja sehr emotional war und auch mhm. nachvollziehbar. Also die
1: Mutter ist vor die, vor die Presse getreten und hat gefleht, dass der Vater das Kind wieder rausrücken sollte. So war es ja.
0: Genau, also sogar um ein Lebenszeichen gefleht, weil mhm. man wusste damals gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich los? Mhm. Also wo wo stecken sie denn oder mhm. äh, wie geht es auch den Kindern? Und dann war die Entscheidung gefallen, diese Suche öffentlich zu machen. Sie hatten damals das Bild auch gedruckt, da sitzen ja alle möglichen Verantwortlichen, das sieht sehr militärisch aus in Uniformen und dann ist da eine große Fahne und äh, tatsächlich steht die Mutter äh, da und dann ist auch absolut verständlich in Tränen aufgelöst und sagt, dem Stoffschaf in der Hand, dass ein der Kinder gehörte, das an diesem Tag auch noch Geburtstag hatte. Also wirklich viel Dramatik. Und da sagte sie, man möge doch zumindest in irgendeiner Form ein Lebenszeichen von sich geben. Und dann haben sie auch die weitere Entwicklung berichtet. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Und was ich dann mache, was sicherlich etwas ist, was ich gut kann und wo ich auch eine Bereitschaft und Leidenschaft dafür habe, ist, Lösungen finden für die Situation, so wie sie ist. Also nicht in bestimmten Mustern verharren, sondern das machen, was es in der Situation dann einfach braucht, das Richtige tun. Damals hatten sie berichtet und auch Videos tatsächlich gezeigt, hatten sich die Kindesentzieher gemeldet und gesagt, mit den weinenden, schreienden Kindern in ihrer Seite, sie wollen gar nicht gefunden werden. Und die Kinder wollen auch nicht gefunden werden. Sondern man will. Ja, man, man, man will in Ruhe gelassen werden. Die hm. Namen wurden komplett ausgesprochen. Also nicht, ich will nicht von meinem Vater gefunden werden, sondern ich will nicht von, um ihren Namen zu verwenden, von Frank Wessing Messing gefunden werden, Entschuldigung. Hm. Ähm, also auf eine Art, die sehr unnatürlich wirkt sehr instrumentalisiert, sehr abwegig. Und daraus hatte sich dann eine große Sorge ergeben um das Wohl der Kinder und auch eine große Sorge, dass diese groß angelegte Fahndung vielleicht gar nicht das Richtige sein könne, sondern der Druck, der er zu diesen Videos geführt hatte, dieser Druck quasi unmenschlich werden könnte und dann vielleicht auch zu irrationalen Entscheidungen auf Seiten der Kindesentzieher in deren Situation führen könnte. Und die Entscheidung war dann, das Ganze auf den Kopf zu stellen und nicht so abstrakt zu machen, zu sagen, die Behörden suchen, die Bevölkerung vielleicht auch, das Militär, was auch immer, sondern dieser Suche ein Gesicht zu geben. Und ich habe ein sehr sehr einfach, äh, wiedererkennbares Äußeres. Also ich bin ein sehr markanter Typ. Und ähm, da ist dann die Entscheidung gefallen, zu sagen, ähm, wir machen einen offenen Brief. Ich habe diesen offenen Brief geschrieben. Ähm, die Richtung war eine ganz andere. Nicht mehr, Sie müssen sich stellen, sonst passiert Ihnen Schlimmes, sondern äh, bitte gehen Sie in einen Dialog. So kann das nicht weitergehen. Solche Videos sind falsch. Solche Drucksituationen sind falsch. Es kann nicht gut sein für Kinder. Äh, sprechen Sie mit uns. Und Sie haben es so angesprochen, ich schreibe auch Bücher und ich lese auch gerne. Ich mag sehr gerne den Schriftsteller Erich Kästner. Und ich bin auch sehr überzeugt davon, dass er recht hat, wenn er sagt, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ich meine, die BILD habe das damals ähm, auch dann online gebracht. Ich glaube, sie auch als Gesprächsangebot, weil man davon ausgehen konnte, das wird auch alles in Paraguay verfolgt was hier in den Medien stattfindet und was auch berichtet wird. Und dann habe ich diese Botschaft, diesen Inhalt, sprechen Sie mit mir, wir finden eine Lösung. Also nicht großes Drama und Behörden, sondern wir sprechen. Wir sprechen idealerweise unter vier oder unter sechs Augen. Das habe ich über alle Kanäle, die mir zur Verfügung standen, kommuniziert, über Sie damals, also über die Funke-Gruppe, viel über das Fernsehen, das war mitten in der Pandemie, das hat auch einfach den Nerv getroffen, haben wir zwei Tage lang Botschaften in jeder Form geschickt und ich habe immer wieder in die Kamera gesagt, sprechen Sie mit mir, ich bin da, ich stehe zur Verfügung und dann war ich abends bei Stern TV, habe das auch nochmal live gesagt, zu verstehen gegeben, die Tür ist auf und dann gab es einen ersten Kontakt und auch da kam wieder so eine Momentumsfrage rein, zu sagen, okay, jetzt werden wir nicht einfach ewig hin und her verhandeln, sondern ich habe dann spontan entschieden, nach Paraguay zu fliegen. Das war, Sie haben gesagt, am Montag war damals, Montag vor Pfingsten, diese öffentliche Pressekonferenz und bis Donnerstag hatte ich den offenen Brief geschrieben und dann auch diese äh, ganzen Stellungnahmen abgegeben. Und am Donnerstag um 13 Uhr hatte ich das letzte Fernsehinterview gegeben und wieder gesagt, dann wahrscheinlich zum 20. Mal innerhalb von 48 Stunden, die Tür ist auf, sprechen Sie mit mir. Und dann kam der Gedanke auf, das, das wird so nicht gehen, es braucht ein anderes Momentum, es braucht eine andere Entscheidung, eine ganz andere Dynamik. Und äh, dann ging alles ganz schnell. Um 17 Uhr saß ich dann schon im Flieger und bin äh, nach Paraguay geflogen.
1: Und dann haben Sie mit dem Vater gesprochen?
0: Dann habe ich erstmal mit niemandem gesprochen, weil es ist mhm. das wahre Leben. Und dann ist es alles nicht so einfach. Im wahren Leben ist es dann äh, so, man fliegt dahin. Es gab eine Notlandung, alles war schwierig und hat sich überhaupt okay. nicht äh, so entwickelt, mhm. äh, dass man sagen könnte, das war jetzt irgendwie äh, mit dem warmen Messer durch Butter. <lacht> alles ganz einfach. Ähm, sondern ich saß am Freitagabend in Paraguay zusammen mit meinen Mandanten und dem paraguayischen Anwalt bei einer NGO, die sich mit Kinderrechten befasst. und äh, Eine Nichtregierungsorganisation. Genau, eine, eine Kinderschutzorganisation. Und da saßen dann ein paar Menschen am klapprigen Tisch. Der paraguayische Anwalt spricht Deutsch. Äh, der hatte Geburtstag. Dem habe ich äh, eines meiner Pirlo-Bücher mitgebracht. Das hatte der sich gewünscht. Er eine Widmung reinbekommen. Und dann hatten wir, äh, also ich bin mit dem Kindsvater gemeinsam geflogen. Wir hatten lange nichts gegessen. Wegen der Notlandung und so war alles... Sehr, sehr improvisiert und weil wir direkt dorthin gefahren waren, hatten wir auch gar keine Gelegenheit, was zu uns zu nehmen. Und dort gab es nur diesen Geburtstagskuchen. Und in Südamerika gibt es diesen Kuchen, wenn man den anschaut, bekommt man Diabetes, der besteht aus 150 Prozent Zucker. Und es gab schlechten Kaffee und dann saßen wir da am Freitagabend. Die Staatsanwaltschaft hat angerufen und gesagt, so, wir machen jetzt Pfingsten, übrigens viel Glück. Und irgendwann in solchen Momenten, die ja schon surreal sind für sich, merkt man dann, ich sitze meistens am Kopfende, auch da, da gehen die Blicke zu einem und alle fragen sich so mehr oder weniger, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Und das gehört schon zur Wahrheit auch dazu. Solche abenteuerlichen Geschichten gehen gut aus. Gott sei Dank sind sie bisher immer gut ausgegangen. Aber auf dem Weg dahin kommt man oft in diese Momente, in denen man ja auch viel aushalten muss und viel Druck aushalten muss. Und in der Situation, in diesem Moment, kam dann die Kontaktaufnahme zustande seitens der kindesentziehenden Eltern.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir angefangen, in Gespräche einzutreten. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Über viele Tage, über drei Tage haben wir viele, viele Stunden gesprochen, gute Gespräche geführt, zielführende Gespräche geführt. Ich habe sehr, sehr viel mit den Kindern selbst gesprochen, weil die möglicherweise so auch so ein kleines bisschen... Vorgeschoben wurden über meine Stimme, die tief ist, mhm. über meine Haare, die, die lang sind, mhm. ob das nicht warm ist in Paraguay, wenn da immer die Sonne scheint, warum ich nicht so aussehe, wie man sich einen Anwalt klassisch vorstellt. Also Kindergespräche, einen Kindervertrag gemacht, immer die Wahrheit zu sagen. Also Sie merken schon, mhm. das ist sehr weit weg von meinem eigentlichen Job. Das ja. ist ja kein Strafverteidiger sein. Und das, als Sie das vorhin gefragt haben, das können Sie auch nicht auf die Stunde abrechnen, sondern das ist dann wirklich versuchen, in einer schwierigen, krassen Ausnahmesituation das Richtige zu tun und eine richtige Lösung herbeizuführen, ohne ganz genau zu wissen, wie das am Ende gelingen wird. In dem Fall ist es so gelungen, dass sich am Ende nach langen, wendungsreichen Verhandlungen mit vielen, vielen Geschichten rechts und links des Ganzen den Führer, weil die Kindesentzieher, gestellt haben, die Entscheidung gefällt haben, die richtige Entscheidung gefällt haben, dass diese Flucht mit den Kindern ein Ende finden soll.
1: Und dann konnten sie die Kinder direkt mitnehmen?
0: Nein, nein, nein. Ich bin zurückgeflogen, um in Deutschland alles vorzubereiten, aber nach einer solchen Geschichte, die ging ja sehr lange auch und, und die Flucht alleine ging sehr lange, ähm, braucht es auch psychologische Betreuung und ja. das hat dann vor Ort stattgefunden. Mhm. Nein, nein, das war jetzt nicht so eine Sache und kann es auch gar nicht sein, bei der man sagt, ja gut, vielen Dank und hier sind die Kinder, dann mhm. macht's mal gut und schickt vielleicht eine Postkarte. Nein, das ist ja dann ein langer Prozess, in dem mhm. sich auch sehr, sehr nette und... Auch auf ihre Art super engagierte Menschen eingebracht haben.
1: So, dann gab es ein, ein Happy End, die Kinder sind wieder zurück willkommen. Haben Sie heute noch Kontakt zu der Familie?
0: Ich habe zu beiden Mandanten noch Kontakt. Das ist ganz häufig so, weil die Geschichten und Erlebnisse so intensiv sind. Auch zum Beispiel zu meinem Mandanten aus dem Lovebrade-Verfahren. Man bildet ja für diese Zeit. So eine Art Schicksalsgemeinschaft. Man geht einen langen Weg, einen intensiven Weg zusammen. Mhm. Und das prägt.
1: Mhm. Fließen diese prägenden Erinnerungen, Ereignisse dann auch in Ihre Arbeit als Krimi-Autor ein? Sie haben ja jetzt Ihr neuestes Buch veröffentlicht, Pirlo, gefährlicher Freispruch. Sind das Fälle aus Ihrem Berufsleben oder ist es so, wie Sie in der Klappe vorne geschrieben haben, dass es rein erfunden ist alles.
0: Also die Pierlo-Reihe ist eine Romanreihe und Romane sind erfundene Geschichten. Okay. Aber es geht um Strafverteidiger in Düsseldorf, die im Rheinland und im Ruhrgebiet ihre Fälle haben, ermitteln, gewinnen wollen und müssen. Und natürlich kommt aus meinem Job, den ich ja habe, vieles auch mit da rein. Und Die Geschichten schreibe ich, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin, also wenn Sie sich das vorstellen, nach Paraguay fliegen, dauert auch ohne Notlandung seine äh, kleine Weile. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Auf dem Weg dahin ist der Druck riesig, die Verantwortung ist auch riesig, die man auf sich nimmt. Auch als Verteidiger in anderen Fällen. Das ist ja eine sehr lange Zeit, die man schon auch damit leben und verbringen muss, äh, dass Menschen sagen, mein Leben, mein Lebensentwurf zumindest, meine Freiheit liegt jetzt mal in deinen Händen und jetzt mach mal bitte und äh, gewinn das nach Möglichkeit. Und um da einen Ausgleich zu finden, weil man ja viel unterwegs ist, da ist man alleine, da kann man nicht mit seiner Partnerin sein oder Sport machen oder ausgehen oder so, sondern man sitzt in irgendeinem Flieger oder Zug, man ist für sich und äh, der Druck ist da. Und dann tut es äh, wahnsinnig gut, äh, was zu haben, was äh, ein Ausgleich ist, der Spaß macht, der, der witzig ist, der äh, schnell ist und da schreibe ich. Und da schreibe ich diese rockigen, skurrilen ähm, Geschichten mit ihrem ganz eigenen Humor. Und klar ist es dann so, wenn dieser Lebensentwurf so intensiv ist, dass es einen, einen Einfluss hat.
1: Mhm. Und wie ist die Resonanz auf ihre Krimis?
0: Ah, die ist super. Da freue ich mich auch äh, okay. absolut jeden Tag. Ähm, das ist ähm, so eine richtige Kultreihe geworden. Die erscheint bei Fischer, also bei dem großen Verlag. Die hatten mich damals weggeholt, sozusagen von einem kleineren Verlag. Da war mein erstes Buch erschienen, das lief gut. Und dann haben die eine ganze Reihe gewollt und bekommen. Und jetzt erscheint jedes Jahr ein Buch, auch nächstes Jahr wieder, 2024. Das wird eine Kooperation sein. Da werde ich ein Buch schreiben mit Arno Strobel zusammen, also dem. Äh, Schriftsteller aktuell von der Trip, meinem Verlagskollegen bei Fischer, der auf der 1 stand vor kurzem, und, äh, und, und da wird das nächste, der nächste Band dann auch der Perlorei erscheinen. Also ist cool, das läuft richtig gut.
1: Okay, das heißt also, wir werden noch einiges von Ihnen hören. Und lesen. Und lesen. <lacht> Lieber Herr Bott, danke, dass Sie unser Gast waren. Das war wirklich sehr emotional und auch spannend, was Sie uns erzählt haben.
0: Sehr gerne, ich bitte um Nachsicht. Ne? Ich habe lange gesprochen und ich weiß, als braver podcast gast soll man das eigentlich nicht machen, aber zum einen haben sie mich nicht unterbrochen, zum anderen ist es ja auch eine intensive Geschichte und ja. äh, ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer hatten da Freude dran und äh, konnten auch nachempfinden, wie sich solche Fälle dann auch entwickeln, ja. was es ja sehr spannend macht und ja. lohnend, wenn es dann am Ende so ausgeht.
1: Ja, vielen Dank,
0: Herr Bott. Sehr gerne.
1: Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter at -funke .de. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ein Podcast der WAZ.